0: Мастерские беседы В эфире еженедельная программа из цикла «Мир. Человек. Слово». Наш пастырь сегодня священник Владимир Соколов. Здрасте, отец Владимир. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахиева. Тема у нас сегодня и злободневная, и вечная. Грех пьянства. Мы ждем ваших звонков по телефону 956 15 пять, 956 пятнадцать, четырнадцать. код Москвы 495. Сначала, если позволите, небольшая историческая справка, буквально на минуту по поводу истории пьянства на Руси. Авторы эти, этой справки исторической признают, что проблема недостаточно хорошо исследованная. Мнения весьма противоречивые по этому поводу. Некоторые исследователи считают пьянство привнесенным явлением и привнесли пьянство в Россию, как считается, в XI веке. Кто-то утверждает, что погодное предстрастие наших предков к вину уходит в еще более древние времена. Вот преподобный Феодосий Печерский, живший в XI веке, рисует ужасающую картину, «Одни ползают на коленях, будучи не в состоянии стоять на ногах, другие валяются в грязи и навозе, ежеминутно готовы испустить дух». Конец цитаты. С XVI века в России начали открываться кабаки – а вот в XVIII веке посол датского короля писал, тоже ужасное э, описание, «Всюду, где бы мы ни проходили, не проезжали, на льду реки и по улицам лежали пьяные, вывалившиеся с саней. Они отсыпались в снегу, и вся окрестность напоминала поле сражения, сплошь усыпанное телами убитых». А в XIX веке в России было около 150 тысяч кабаков на 30 тысяч школ». И э, к 19 же веку э, относят э, начало употребления в России крепких алкогольных напитков, потому что тогда началось заводское изготовление спирта. И на смену вину, пиву, браге, медовухи пришла водка. Русский психиатр Сикорский писал по этому поводу. Раньше было пьянство, а с XIX века начался алкоголизм. Ну а в первом веке эта цифра всем уже известна. В России приходится на каждого из жителей нашей страны девятнадцать литров спирта, включая младенцев и глубоких стариков. То есть каждый из нас, хочет-не хочет, должен выпить 76 бутылок водки в год. Картина ужасная. А, ну, риторический вопрос, понимаю, почти риторический. А, разве можно что-то с этим
1: сделать,
0: с такой традицией пития?
1: Можно. Когда мы поймем, почему вообще возникает пьянство, почему возникает пристрастие.
0: Вот почему люди пьют, действительно?
1: Вы знаете, ведь мы с вами ищем духовные ответы. Сейчас можно пойти по пути, ну, скажем так сказать, наркомании привести. Это к легкому наркотику, к которому человек привыкает. Это действительно так. Ну это но, же
0: болезнь все-таки.
1: Ну, болезнь, прежде всего, духовная. Почему я сейчас попытаюсь объяснить? Дело в том, что в Евангелии, в деяниях рассказывается о том, когда апостолы получили Святого Духа, то их состояние для внешних наблюдателей очень было похоже на опьянение. И все думали, что они опились вина. Вот понимаете, действие Духа похоже на на действие вина. Но вот как гласит один из законов логики, что сходство не есть тождество. Вот это только внешнее сходство, но это не тождество. И потому люди жаждут пребывать в духовной радости, жаждут. Но то, чем они заменяют эту жажду, это есть суррогат. Это есть нечто похожее, но это не есть опьянение духом. Человек, конечно, жаждет этого. Ну, и прелещается он прежде всего, на мой взгляд, поэтому. Но э, прелещается и потом привыкает к этому. Потому что пьянство, кроме того, что это болезнь, и болезнь духовная, это еще вредная привычка, которая переносится на быт. Она, э, алкоголь входит в метаболизм, он становится частью метаболизма. И тогда человек уже становится полностью зависимым от вина он вино становится его идолом становится его привязанностью а стало быть заменяет место бога и поэтому оно не противоречит духовному деланию
0: ну так может ввести сухой закон запретить вообще
1: вы понимаете дело в том что вот если мы этот вопрос решаем духовно то в духовной жизни все делается свободно можно возможно что это как какая то временная мера будет как-то способствовать. Но я скажу вам так, что вот же по опыту в других странах, например, в Финляндии, сухой закон, да. они приезжают сюда, а потом их на пароме встречаются инвалидными колясками. Да,
0: известная история.
1: Вот, известная история, да. Значит, дело не в простом запрещении, а в сознательном прекращении этого. Поэтому мне кажется, что должна быть широкая такая просветительная кампания, когда людям будут объяснять не только вредное воздействие э, вина на здоровье, на внутренние органы, на общественную жизнь, на семейную жизнь, на дорожно-транспортные происшествия, в общем, на все, что мы, так сказать, встречаем как последствия пьянства, а когда им будут объяснять, что это становится препятствием и главным препятствием вообще для просто благодатной, нормальной, радостной жизни здесь и препятствием для того, чтобы войти в вечную жизнь. Ибо сказано, что пьяницы Царствие Божие не наследуют.
0: Из Москвы вопрос поступил. Я вот не поняла, у нас человек этот на связи или это мы просто записали? На связи. Владимир, тогда из Москвы, тогда задайте, пожалуйста, свой вопрос, процитируйте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Князь Владимир, который крестил Русь, сказал, на Руси есть веселье, питье безонного не можем жить. Что он имел в виду? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, понимаете, дело в том, что и в Писании сказано, что вино веселит сердце. Поэтому то, что мы сейчас вот зачитывали, как историю некого, так сказать, возникновения пьянства, речь шла об опьянении, не о пьянстве, как таковом, потому что раньше не было крепких напитков, во-первых. Во-вторых, русский человек, как известно, очень устойчив к алкоголю. Например, в японском энциклопедическом словаре написано «Смертельная доза алкоголя – один литр, и в скобочках, только не для русских». Значит, это тоже уже опыт некоторый. Поэтому, чтобы человеку русскому спиться, ему нужны были огромные дозы, и ему нужны были крепкие напитки. Вот когда появились крепкие напитки, тогда появилось серьезное пьянство и алкоголизм появился. Вот это тоже в исторической справке мы сейчас с вами услышали. Поэтому то, о чем говорит Владимир, это была детская забава. Во-первых, ну во-вторых, это из его уст прозвучало, но это не означает, что это истина в последней инстанции. Ибо для нас есть другая истина, которая тоже нам и в Ветхом Завете... Нам написано, там сказано, не прикасайся к вину, ибо оно укусит тебя, яко аспит. А апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, в нем бы есть блуд. Поэтому кто и более авторитетен, апостол Павел или князь Владимир?
0: Да, и потом, я, я не уверена за точность цитаты, по-моему, в послании к Коринфянам говорит, говорится, что пьяница не войдет в царствие небесное.
1: Да, то, что царствие небесное не войдут, я уже потом сказала, да, и процитировал писание.
0: Знаете, меня больше всего, ну, скажем так, пугает то, что вот пьяный образ жизни, он передается по наследству. Я просто это могу наблюдать вот в собственном подъезде когда дама, ну она моя ровесница, она моя одноклассница была в свое время, да? у нее родители были, ну, очень пьющая семья, но я просто помню ее в школе, какая она была а, такая заводная, очень умная, очень а, такая способная к обучению девочка, вот, она была заводила у нас, она была старостой, да? вот, пока она была в школе она, что называется, росла. Но как только она ушла из школы вот из этих каких-то рамок, да, тогда, тогда приличие, не знаю, не знаю чего, вот. она, стала, она просто скопировала этот образ жизни своих родителей. Вот. теперь, к ужасу, да, нашему ее дети копируют ее образ жизни. Потому что там, ну, там постоянное просто пьянство, и мне. С одной стороны, нам всем это, ну, соседям это все доставляет очень много неприятностей, да, неудобства, а с другой стороны мы просто вот с ужасом наблюдаем, как человек на протяжении вот всей своей жизни деградировал, вот. И здесь идет речь и о духовной деградации, и о деградации физической, потому что это же отражается в первую очередь на здоровье и на твоем здоровье и на здоровье твоих детей, внуков и так далее. То есть ты делаешь алкоголиками, а, ну, в данном случае получается, что родители этой моей одноклассницы, да, они сделали алкоголиками, да, или пьяницами, не дай бог, алкоголиками. Я надеюсь, что этого не будет, да, своих внуков
1: фактически. Ну, это так, да. Ну, в общем, это общеизвестные вещи, вот. Но мне хочется сейчас поговорить о том, что мало известно нашим слушателям. Вот. Не только о влиянии на здоровье. Ну, оказывается, это влияет вообще на генетику. Поэтому, ну, кроме, кроме говорить, атмосферы, да. вот этой атмосферы и примера, это еще впрямую на физиологическом уровне может как-то генетически наследоваться. Это вопрос-то мало исследованный. То есть вы имеете в виду склонность к алкоголизму? Склонность к алкоголизму, она, возможно, так сказать, будет как-то передаваться генетически. Во-первых. Во-вторых, сегодня уже есть такие способы исследования. Ну, они были случайно, так сказать, замечены. Например, когда фотографируют, вдруг возникают какие-то эффекты. Вот недавно было, был такой случай в Загорске, в Сереговом Посаде нынче. Значит, люди вдруг заметили какое-то такое сияние над домом. И пошли, и увидев это сияние, сфотографировали его. Просто сияние сфотографировали. Mm -hmm. Вот. А на фотографии вдруг выявился образ ангела. И такой светящийся шар... И образ какого-то темного демона. Они пошли по этому дому расспрашивать в одной из квартир то, что скончался человек. Вот поэтому фотографии фиксируют некоторые моменты, которые мы не фиксируем. Даже есть некоторые исследователи, которые занимаются этим специально. Вот В интернете есть там целый сайт, такой Софии Бланк. Она делает фотографии в инфракрасном излучении. Так вот, оказывается, пьющие люди окружены огромным количеством вот этих существ, э, рогатых и хвостатых. И это объективно фиксируется. И заметьте, что пьяницы, которые спиваются, у которых есть э, белая горячка, такая болезнь уже от, от алкоголя, они почему-то все видят бесов. Если это галлюцинация, то ну, почему они говорят, не разные? Они допиться до да.
0: зеленых чертей. Да? Ну, это
1: правильно, да, так говорят. Но я другой момент хочу подчеркнуть. Что они видят одно и то же. Почему-то они все видят бесов. Они, если это галлюцинации, ну почему у него галлюцинации, скажем, не а, какие-то не другие. Если в этом ничего
0: да. плохого нет да. Да. А у нас еще один слушатель на, телеф на телефонном проводе Москва. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый,
3: Добрый вечер. Ведущим. Вы знаете, я чуть-чуть не согласна. Вот, и с гостями, и с ведущей, конечно, я говорю, на наследственное, безусловно, имеет, но я являюсь, при вернее, знаю неоднократные примеры, когда в их пьющих вырастают прекрасные дети. это совершенно никто не К алкоголизму. Болезнь в какой-то... Исключение
1: не對. только подтверждает правила. Да. В какой-то степени согласна, что
3: болезнь, но считаю, что и распущенные. У меня есть яркий пример, когда человек, пивший и спивавшийся по нарастающей, в один день прекратил пить, когда я говорю препараты ставили несовместимой сердечной жизнью и не пьет уже в течение года. А вообще считаю, что, конечно, я говорю, чтобы пьянство победить, надо всем мирно на эту проблему наваливаться, и самое главное, детей воспитывать и в школах, и в детских садах, то есть с малых ногтей прям прививать к культуру потребления, потому что без этого никуда.
0: Я совершенно согласна, потому что с тех пор, как у нас стало модно пить пиво, благодаря рекламе, благодаря всему остальному, я думаю, что мы потеряли очень много молодых людей.
1: Это так, да. Причем пиво, оно создает особую зависимость. Да? оно особо вредно.
0: Раз уж на то пошло, я просто хотела... В кое-то веке у нас перед программой пришло, пришло письмо в тему, что называется, от Сергея Евменина. Ну, во-первых, он нас призывает громче говорить об этом, о пьянстве, если власти не слышат стенания стариков, матерей, брошенных детей, вдов, которые погибают от этого недуга а от поразившей, как раковая опухоль, Россию. Ну, имеется в виду пьянство. А на самом деле, мне вот, вот это письмо напомнило, не помню чью цитату, кто-то то ли из классиков, то ли из древних говорил, что когда ты подносишь стакан с водкой к губам, пойми для себя, что ты пьешь слезы своей жены, своих детей, своих родителей. Вот. Мне кажется, что в этом есть какая-то правда. Но мне в этом письме еще понравилась очень э, здравая, по-моему, мысль. Э, слушатель наш говорит о том, что крест трезвости нести очень трудно в нашем обществе. Как вы считаете это? Действительно так? Или это вот э, из серии «Ты меня уважаешь, ты меня должен выпить» или это уходит все-таки?
1: Знаете, дело в том, что я считаю как раз легко его нести. Я не употреблял алкоголь до 45 лет вообще. Просто даже на праздники не употреблял. Ну, вы мне это было легко, без, без всякого труда я это делал. Вот. Поэтому я считаю, это зависит от воспитания в значительной степени. У меня был такой случай, что отец меня однажды наказал. Причем очень сурово угу. наказал. Так он у меня был из деревни, и поэтому у него был такой деревенский метод воспитания значит он меня серьезно побил uh -huh. ремнем за то что я был просто в компании своих сверстников и они меня попросили передать бутылку вот отсюда туда и то когда вы просто взялись я за просто взялся за бутылку и протянул ее а в это время моя мама с балкона сказала Володя и я был замечен и за это был избит У меня какая-то была обида на отца но знаете вот мне этого наказания хватило. На всю жизнь. Да, на всю жизнь. Вот. Поэтому, знаете, вот даже такие парадоксальные методы, вот, они помогают. Современному человеку нужна встряска. Вот. Детям нужна строгость в этом отношении. Им необходим запрет на этот.
0: Да, безусловно, должны быть табу. В нашей да. жизни должны быть. Потому
1: что они еще не могут сознательно к этому отнестись. А дети, они подражают взрослым. И когда везде... Они видят пьянство, куда они заглянут по, по телевизору, в кино все пьют, да. все курят, э наркотики принимают, и когда со всех стендов и на, вс на всех витринах магазинов выставлен ассортимент любой, какой только можно, значит, соответственно ребенок почти не имеет права выбора, да, да и он
0: девять пять шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон у нас есть звонок из Ростова, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Насколько близка нравственная позиция церкви и государства? Вот у меня взгляд такой на это дело, что дорога многих и многих россиян близка к дороге на Содом и Гаморру. Особенно помогает в этом деле средства массовой информации. А все-таки... Церковь к этому, можно сказать, относится лояльно. Как можно, вот, допустим, Иоанн Кронштадтский говорил, что молчанием предается Бог. Спасибо большое за...
0: Спасибо вам.
1: Да, ну, дело в том, что э, вот мы сейчас с вами говорим, ведь вот сейчас в эфире мы говорим, поэтому мы не молчим. И, э, соответственно, ваш упрек не, не принимаем. Во-первых. А во-вторых, церковь никогда, и в данном случае, и сегодня не относится лояльно к садому и Гамуре. Она в наше время, когда, знаете, такие, например, грехи чисто садомские становятся нормой жизни, и она все равно называет их грехами, даже рискуя быть белой вороной Обвиненных в этом... вне политкорректности. Да, Поэтому я бы сделал поправку к вашему э -э primero, комментарию. Потому что э дело в том, что, конечно, трудно в наше время, когда это становится нормой, говорить о другой норме. Значит, эту норму надо обосновать. Церковь обоснует это. Вот. Но государство сегодня у нас отделено от церкви. Вы говорите, почему церковь как поддерживает от государства? Нет. Государство, церковь отделена от государства сегодня. Церковь не участвует сегодня в воспитании детей. В школы ее не пускают. Вот сейчас дискутируется вопрос, вроде, так сказать, есть какое-то решение президента о введении основ православной культуры. Но это только основы православной культуры, это изучение некой культуры, а речь идет о нравственности, о нравственном воспитании человека. Поэтому пока у нас не будет обоснование нравственности, чтобы человек понимал, для чего это ему нужно. Ведь нравственные законы, которые Господь дает нам, это нормы духовной жизни. Это не запреты, а это нормы, которые любящий отец дает своим детям. Он говорит, ты не делай этого, тебе будет больно, плохо. Вот эти нормы, когда человек поймет, что это действительно ему больно, а пока ему внушает, что это хорошо что кайфовать, извините меня за это выражение, но оно сегодня вошло в наш лексикон, хорошо.
0: Из Подмосковья есть у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то духовная защита? Ну, кроме молитвы, конечно. Что можно сделать, чтобы защитить своих родных и близких от этого
2: зла? Спасибо.
1: Ну, родных и близких, вот знаете, дело в том, что мы как э, люди, сказать, живущие родом своим, мы э, в этом роде своем, не только в роде, вообще все люди. Оказывается, у всех людей есть один общий ген, мужской и женский, то есть ген Адама и Евы. Мы все генетические родственники, а уж в своем роду мы особые родственники. У нас даже не только гены единые, у нас единая духовная кровь, если можно так сказать, которая нас объединяет. И если вы, живете правильной жизнью, если вы молитесь, если вы причащаетесь, то вы очищаете весь духовный организм вашего рода. Поэтому это большая помощь вашим сродникам. Но кроме этого, вы можете еще напрямую с ними вести разговор. И Кто из них желает излечиться от этого недуга? Значит, сегодня при, ц... при многих церквях, при монастырях существуют специальные группы, там есть специальные эм люди, которые могут помочь, знают методику, каким образом помогают людям. Но, конечно, нужна духовная встряска. Потому что вот уже сегодня есть результаты определенные. Вот э -э, такие церковные сообщества, которые помогают алкоголикам и наркоманам. Они имеют гораздо большую эффективность, чем светские.
0: Ну, потому что они предлагают нечто, да. чем можно вот эту пустоту душевную...
1: Причем заполнить. эту эффективность даже сравнить нельзя в процентах, насколько она более эффектна.
0: Если позволите, я воспользуюсь служебным положением. Дочь моя просила задать вот какой вопрос. Хорошо ли пить на поминках, на похоронах, на свадьбах? Правильно это или нет?
1: Ну, понимаете, дело в том, что у нас есть уже традиции, которые вообще, сдвинуть очень трудно. Вообще пить плохо. Вообще пить плохо. А на похоронах вдвойне плохо. Потому что, опять же, у нас какая-то традиция, она идет от языческих времен, там стопку поставить покойнику, на могилу поставить ему стопку, это, как, пока он ее не осушит. Ну, это глупость, потому что покойнику не нужна уже никакая пища. Вот. И, И питьё вот ему более... не нужно. Водка тем более не нужна.
0: Видимо, последний уже звонок из Тольятти. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравия желаю, Иринушка Батюшка Владимировна. Здравствуйте. Я Игорь из Тольятти. Вот у меня опыт есть такой, что пап мой с тридцатого года рождения, он пил всю жизнь. В девяносто втором году вцепился в Библию. И все. И перестал. И вот он и в храм ходил, и прочищался. Я удивлялся, как он стоит в таком состоянии. Ну, вот он в 98 году пристал так, так что вот защищаться надо только Библией. И еще я хочу сказать. Пьянство – это явление древнее и всем известное со времен Ноя. И, и Лот тоже был споен своими дочерьми. Поэтому это всем известно, и многие с этим борются. А у нас вызов времени. Вот электромагнитные излучения, которые сейчас вошли в быт, это лет 10 в Европе и лет пять у нас. И эта вещь разрушает очень сильно человека. И это явление неизвестное и неисследовано, и никто на него внимания не обращает. А в Москве есть Институт электромагнитной безопасности.
3: Мы
0: поняли...
2: Я
1: не понял вопрос, да,
0: ну, просто человек хотел рассказать историю о том, как Библия помогла его отцу бросить пить, ну, и, видимо, считает, что вот эти электромагнитные поля гораздо больше а, вреда наносят
1: нам. Ну, мы просто не знаем да. настоящую вредность их. Но я думаю, что вот сегодня, так сказать, наша технологическая цивилизация, она зашла в некий, в некий тупик. Действительно, вот вся Земля покрыта сетью таких излучений. И из-за того, что мы уже не можем обходиться без этих приборов тут, очевидно, надо как-то в другой технологии решать эти вопросы. Может быть, как-то биотехнологии создавать да. на этой основе. Вот, то есть перед нами стоит серьезная да. проблема.
0: 60-70-е годы очень модна была наука бионика. Вот, но потом что-то очень все это замолкло, когда соединялись вот животные какие-то, назовем это технологии, да, и техника непосредственно. Но мы отвлеклись от темы нашей беседы сегодняшней. Вот возвращаясь к традициям, но ну вот у, у того же Алексея Толстого описывается свадьба Петра Первого, где жениху и невесте не то что пить, да и есть не давали в брачную ночь. В принципе, подготовка к свадьбе она подразумевала, видите, и сейчас подразумевает к церковному браку пост, молитву, причащение и так далее. Вот. Но самое главное, не давали ни в коем случае пить, потому что думали о том, что родиться Это от этой пьяной брачной ночи. А, и еще один чисто утилитарный такой вопрос. Вот говорят, что очень хорошо помогает молитва перед иконой неупиваемой чаша» в борьбе с пьянством родных
1: и так да, далее. Да, действительно, бывают чудесные исцеления. И в нашем храме регулярно проводятся молебны возле этой иконы. И очень многие люди приходят и действительно говорят о том, что это помогло им в борьбе с этим недугом.
0: Это, я думаю, дополнение к вопросу нашей слушательницы о том, какие, какая может быть духовная защита. К сожалению, наше время кончилось, у нас наши полчаса истекают. Через неделю в это же время снова выйдут в эфир пасторские беседы, и они будут посвящены еще одному нашему греху курению. Сегодня с вами был отец Владимир Соколов. До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.